0: 炎炎夏日只吹冷气当然不够，让 Cheers EX 强气泡水为你的生活带来更多的清爽刺激
1: 。天气越热越要喝 Cheers EX 强气泡水，填充史上最强的 5gV 气量，气量十足，每喝一口啊，就像被水喷洒那样冲击，无法替代的清爽刺激，在盛夏为你注入新活力。
0: 不论在阳光普照的海滩、在郊外野餐，或是和朋友共度欢乐时光时，冰凉的 Cheers Ex 长期泡水就是最消暑不过的选择。财经大小事，聊到省钱小秘诀，一起
1: 打造属于你的理财金字塔。欢
0: 迎收听，不管啦，管给我钱。大家好，我是彩晴，
1: 我是强尼。然后，大多数的投资人啊、嗯，都希望透过投资、投资股市这件事来达到财富自由，来达到开除老板的目标。嗯嗯会听我们节目的，应该大多数也都是这样子。都想退休，像海琴就已经设立好目标27 ， 2 7岁， 2 7岁嘛， 3 7岁。37, 37, 哦，三十岁开一间咖啡厅， 27也太难了， 27岁太难了。那反正就是希望投资来赚一些钱，啊、嗯，然後承担一些风险、嗯。不过投资啊，本身就是一个蛮有风险的领域，投资如虎口，有赚有赔。台湾这个行人地狱，走马路还危险，那应该没有这么多啦，但是差不多等级。上一次我们才跟听众分享一些新手投资人可能容易犯的错误、嗯，那今天啊，我们想要跟更进一步，有些事情可能不只是新手。一些老手啊，可能会陷在其中。也会犯。有一句话叫什么？“身在此山中”，就是当局者迷，旁观者清。
0: 者清也
1: 许我们可以透过这一集跟大家分享那个投资迷思，然后教导大家一些比较正确的观念，可能可以让你投资时少走一些弯路
0: 。那首先要来跟大家分享的就是以存股族为例，就是有分两个派别，一个就是把股市当成银行，就是有钱就一直投资；另一个派别就是比较注重会选择稳定的公司啊，并且注重它股票的配息。可以领到比定存还要高的利息，可是呢，虽然两派都是认同长期持有跟不轻易短线进出的思维，但是其实我们仔细观察就可以发现，股息派的策略它是隐含着持有个股的风险跟对配息的误解。因
1: 为从长期来看啊，股东的收益是从公司的盈余来的嘛、嗯。那领股息这件事情是台湾投资人很喜欢，看起来也是没有什么问题，本身没问题。对，但我们要知道一件事，股息它其实是财务账目之间的转换，并不会让你的现金增加。啊、我们举一个比较生活化的例子好了，我们可能平常啊去超市买那个牛奶纸盒装，那回家不可能直接这样一罐咕噜咕噜,咕噜喝下去喝，我们可能就拿一个。呃，三百沫的玻璃杯，杯那就倒了三百沫进去，一个三百沫加一个那个纸盒剩七百沫，加起来其实也还是一千沫。也就是这个例子本身啊领股息其实就是倒在这个杯子的过程，你的总量并没有增加。
0: 对，这个就是其实就是质量守恒的概念，就是有些人会。复习物理科。对，有些人会误以为领股息其实像是在挤牛奶，但其实这是一个蛮大的误解。就是配息的过程，它不会让你股东的报酬增加或减少，因为同一张股票的股息跟价值。它的总和是不会改变的，所以我们应该要把重点放在整体的增长上面，而不是股息的本身
1: 。这时候、啊、可能有些听众会说，所以我们重点是不是应该要看有没有经过填息？因为填息才是有赚到、嗯。那我觉得啊，这个可以说是另外一个迷思，因为填息啊，它是描述股价去填满那个缺口，涨回了原本出席前的价格，但这并不是分析一间公司好坏最主要的依,的依据。对啊，因为我们不会因为这张股票过去可能都有填息。嗯就代表它未来也能够填息，填息当然是代表股价上涨，那幅度刚好超过了用门配息的金额。但要真正分析一间企业啊，我们还是要看未来的成长性。
0: 如果有一档股票配息不久之后又填息，虽然说投资人好像赚到了，但是如果一开始就不配息的话，股价其实会比现在开要高很多。另外，配出的现金股利如果没有再重新的投入市场，其实就等于持有更多的现金在手上。其实这样反而是会减少复利的效果。那我们要怎么样避免这种情况发生呢？我们会利用配出的股息再投入股票，来填补发股息的缺口。那这也称之为是股息再投入。所以说刻意选择高股息的股票，它并不能增进复利的效果
1: 。这让我想到啊，有一派投资人，其实他觉得，与其要把现金领出来，嗯，然后再投进去，领出来。再投进去，那中间你还会要等那个配息的时间差，甚至还要扣那个会费。那如果有不配息，它直接就在里面，那不是更方便吗？所以整体来看啊，我们前面说的，不管是配息或填息啊，那其实都不是投资人最主要需要关心的重点。因为为了追求配息的这个机制，你可能会承担更大的风险或付出更多的成本，就有
0: 点本末倒置。这显然有点不合
1: 理嘛？因为绝大多数的情况下，配息数字的多寡不能。反映这间公司体制的好坏。举一个例子好了。我们以股神的公司波克夏·海瑟威为例，股神巴菲特会被称为股神，就是他纵横股市这么长一段时间、嗯。我记得我之前看过，他目前每年的年化报酬率也接近20趴，这是一个非常惊人的数字。他波克夏·海瑟威是一间不配息的公司，我们不会觉得我、嗯哦、这间公司不值得投资，也没差，
0: 因为他还是很厉害。对，但相反的呢，金融海啸的时候，多数高股息金融股的含息报酬其实跌得比大盘还要惨，甚至是可能直接倒。倒闭，那这也说明了，其实高股息它并不是抗跌的一个保证。成股的最后一个迷思就是将低报酬视作低风险。其实你刻意去挑选几乎不会上涨的标的，那我们再举一个还蛮简单的例子，就是贩卖机的例子。如果今天你把硬币投进一个非常老旧的贩卖机，你有可能会掉出饮料。可是呢，如果你拿到饮料之后再丢回贩卖机，有办法换回零钱吗？是不,是不行，这
1: 是一个不可逆的过程
0: 。对，所以这就代表着风险跟报酬它并不是双向的关系。如果你如果你是追求低风险的族群，其实可以有更聪明的选择。
1: 可能有些朋友会认为啊，零股息还有另外一个意义，就是假设我可能投资一档二十五块的股票，它今年配了一块，明年又配了一块，后年又配了一块，所以我过了二十五年，一块一块一块这样领，这样我不就是把成本归零了吗？我二十五年后接下来。多拿到的股息全部都是赚的，但这个叙述本身啊，忽略了一个非常重要的成本，就是时间。对，时间是最宝贵，而且我们每个人的时间都是有限的。
0: 对，那我们可以再举一个更简单的例子来说明刚刚强尼说的这个观点，就是假设今天有人跟你推销银行的定存，那他可能会告诉你说，如果你存一百万进去，那你每年都可以获得一趴的利息，不考虑复利的话，五十年后你的持有成本会降到五十万。五十年。对，但一百年后你的成本就会变成零哎
1: 、欸。那就是留给孙子。
0: 对，但是讲真的，谁会真的活到一百岁？好了，有可能，但是真的很难很难
1: 。会举这个银行的例子啊，是因为我们定存的利息。息并不太高，那用来讲的就是成本降低，听起来好像是一件有吸引力的事情。可是你不要忘了，你是有等待的时间成本
0: ，时薪也是要算进去。
1: <笑>投资股票其实也是一样，如果我们只考虑领取股息的金额，而忽略了等待的时间成本，那显然就不是一个聪明的投资策略。事实上，我们每年这样领股息，好像有让成本在降低，但是我们需要同时认知到时间跟金钱都是有限的。假设我们手上有100万，我们投资 A 标的好，还是 B 标的好？我们绝对会选择报酬率比较高那个，对，而不是领回股息比较高的那一个。那时间啊也是同样的道理，所以我们在投资的时候啊，一定要把时间的因素给考虑进去
0: 。对，这个是非常重要的。那另外一个迷思呢，我们来讲到定存股，它是最近还蛮红的一个概念，就是可以让人有稳定领取股息的一个感觉。但是实际上，银行定存跟股票它的本质上是有很大的区别的
1: 。因为银行给你利息的时候，并不会影响到你的本金。对，我定存十万在里面，那我领到的利息是银行。额外给你的，可是股票啊发股息的时候是从公司的资产拿出资金来发放，可是你就是股东，公司的资产啊、嗯、其实也是你资产的一部分，所以这过程啊就等于资产是从公司的口袋流到你的口袋里面，虽然你拿到了股息的收益，但总资产并没有增加，因为这就是你的钱。
0: 是由于资产没有真正的增加，所以股息收益也是没有办法真正的记到你的账户里面。那这也代表着什么呢？就是持有的成本它并没有降低。此外，如果一家企业它是长期没有办法成长的话，填权息就会变得更困难。那这也代表着这家企业未来可能是会走下坡的
1: 。所以我们认为啊，投资人应该更关注的是企业的获利能力，还有成长的潜力。同时啊，了解到股息只是代表的一时的收益，而不是股票价值是否真正会成长的关键。
0: 那么零成本是不是听起来真的很安全呢？其实长期投资它是需要很多的时间才能够获利，所以投资的过程里面降低风险是很重要的。另外买股票的时候，我们选择便宜的价格或高配息的股票，其实可以透过逐年的配息先回收部分的资金去降低风险。所以高配息、高息利率的公司，其实风险看起来相对是比较低的
1: 。而且啊，如果只考虑风险而没有进一步去衡量它的获利能力，那显然也不是一个很好的投资。投资策略，因为如果要说风险，那刚刚银行的例子，我们钱放银行，那风险肯定就是非常非常低。那我们得到的回报啊，也不会太高。选择投资股票啊，一定都是相信股市市场。在我可以承受的风险里面，然后能换到比较高的价值成长、嗯。说穿了，投资就是为了赚钱嘛。如果只是一味的追求高配息、高殖利率，而忽略了获利的能力，那这种观点呢、啊，可能会让投资人赚到了股息，赔掉了价差。因为那钱呢、啊，就是你自己的钱，配还给你。然后如果又没有办法涨上去。甚至还下跌，那就真的是赔了价差。
0: 风险跟报酬其实是双向的关系，就是虽然可能会有风险，可是还是不要怕，因为就是要赚钱嘛，
1: 就是要在自己可以控制的范围内去赚钱、嗯
0: 。那投资者需要选择有稳定的获利能力啊，良良好的成长潜力跟管理团队他表现的优秀的公司去投资。我觉得有一个很重要的点是要很积极的去关注自己的投资组合，你才能够去及时的发现自己的错误，才能够适时的调整自己的投资。策略，这样才是最好能够投资你的
1: 收益。只是我们花了很多时间、啊、去研究一间公司的基本面、筹码面、技术面等等的资料，去看这件公司，看他所处的产业，甚至是整个市场。那终于找到了一间很优秀的企业，觉得哦，就是他了，这就是我命中注定的这个企业，这个公司。这个另一半，但就算是有长期投资的打算，其实还是要制定明确的卖出计划比较好。我们归纳了三个原因
0: 。对，那第一个原因呢，就是无论你做了多少研究，买进的时候仍然是有可能犯错误的。第二个原因就是未来的企业经营条件可能会产生变化，所以我们要事先去考虑应对的方式。第三个原因就是市场可能会有过度的反应，导致股价过高啊，或是过低。那事先制定计划，其实就是可以为你带来额外的
1: 好处。叫我想到，我们上一次不是有举一个蛮传神的例子嘛、嗯？投资一间好的公司，找到一间好的标的，跟你找另一半其实是蛮相似的。是，不管是找到一个命中注定的男生或者是女生，我们当然一开始都希望跟这个人长期走下去，就是一间可以长期投资的股票嘛。但事实上啊，他有没有这么好，我们还是要每天
0: 去加分扣分每个拜这样子
1: 观察，每个月每季。每年都要持续观察，我们不可能一开始就说哦，这个就是对了对，然后就直接去登记结婚了吧？了对啊，这其实投资股票也是一样、嗯，我们都要持续去检视这间公司。我们当然会希望这间公司能够长期投资、长期帮我们赚钱，但如果它真的不行了。它真的已经变了就止损，就要及时止损，该放手就放手。如果没有卖出计划，那我们可能会承担巨大的风险
0: 。那卖出计划呢？我们也有在下面写了四个最常见的方法。第一个就是当初进场的条件已经改变，就是产业环境变迁，或者是财务数字有大幅的下滑，就代表整个投资的判断是必须要去重新做评估的。如果这时候再问你，如果时间再倒回，你会不会再买进一次？如果你不会的话，其实就要再想一下。
1: 我们上一次其实有。说，你可以问自己：我当初买这间公司，我当初投资这档股票的原因还存在吗？我现在还要投资这档股票吗？如果答案不是的话，就拜拜，就该拜拜了。对。第二件事也是之前有提过的，叫做停损。当亏损啊超出你的预期的时候，就不要继续凹下去，应该要执行卖出的策略。比较常见的大概是设个比例，可能设个十趴、十五趴，我们就会做卖出、嗯
0: 。在第三个就是停利，也是非常常听到，就是当获利超出预期的时候，先将获利实现，重新再评估是否应该买进。长期投资如果过早实现获利，其实损失也是会非常大的。
1: 那另外一个啊，就是看时间。当持有一档股票、一间公司一段时间之后，我们就要去检查，也就是刚刚说的，我们需要反复的去评估这间公司、这个产业、这个市场是不是朝我们预期的方向发展。如果不是，就是这间公司可能不太行了，这个产业呃是夕阳产业，甚至是这个市场已经越来越糟，经济很差，可能就不该继续持有下去。或者，也许是我们一开始的判断是有错误的
0: 。即便啊，是像我们刚刚有讲到的巴菲特这么厉害的投资大师，他也是必须要事先制定卖出的计划的。那我们今天的分享就到这边。如果你喜欢我们的节目，不要忘记留言、按赞、分享。我们下次见，拜
1: 拜，拜拜。